0: Bienvenidas, bienvenidos. Es lunes, esto es Ciencia, Salud y Tecnología. Luis Quevedo, como cada día desde los estudios de NTN24, el canal de las Américas, en este caso en Nueva York, en esta pequeña porción de las Américas que es Nueva York. Bueno, arrancamos hoy el programa y lo hacemos, si me permiten, sin que les lea el menú. Vamos a entrar a saco de pleno a la noticia del día y la mañana. Recordarán que del mismo rojo que llevo yo, la corbata, se teñía ayer en horas de la noche, si es que están en las Américas. ...o hoy mismo lunes, si es que están en Europa, África o algunas porciones de Asia... ...la luna en un eclipse eh, total de luna histórico... histórico porque hacía muchos años que no se producía... ...y hasta 2030 y un poco más no nos cabe esperar otro similar. En fin, un evento singular que presagiaba una noticia roja... ...la del planeta rojo y es que Marte hoy, dicen fuentes de la NASA e investigadores de la Universidad de Arizona, que finalmente se ha encontrado pruebas, creo, si he entendido bien, indirectas o casi, casi, casi pruebas, pero vamos, que no se ha mojado nada de agua en el planeta rojo de flujos de agua que se verían reflejados revelados a través de eh, modificaciones químicas de otros elementos que están en la superficie del planeta esta es una historia que se si recuerdan les hemos contado en alguna ocasión al menos los pasos previos, ciertas franjas de color oscuro que parecían y desaparecían con las estaciones, bueno hoy se revelan y se concretan muchos de la, muchas de las incógnitas, discúlpenme que teníamos abiertas sobre este tema. Y como yo, vamos, visto mucho de ser un especialista en estos temas, pero sí que podemos presumir aquí en el programa de tener buenos amigos, vamos eh, a presentarles. Primero a Germán Puerta, que él es el director del Planetario de Bogotá. Germán, muy bienvenido a CST, gracias por conectarte con nosotros.
1: O hola Luis, eh, qué bueno escucharte otra vez.
0: Y ahora tenemos también, se une con nosotros, Ricardo Amils, él es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del, del Csic, del INTA, y especialista en exobiología. Ricardo, muchas gracias por conectarte con nosotros.
2: Buenas tardes.
0: Eh, bueno, quiero eh, primero eh, preguntarle a preguntarle a Germán eh, qué significación... Estamos ahora, aparecemos muchas veces en los medios. Eh, ¿Esto es un notición? ¿Es, ¿Es el finalmente esa noticia de se ha encontrado agua en Marte o es algo un poco más matizado?
1: Bueno, en, en realidad eh, sí es una gran noticia. Primero hay que considerar que eh, cuando se formaron los planetas hace 4.400 millones de años, eh, los cometas y asteroides llenaron de agua la Tierra, posiblemente Venus y seguramente Marte. O sea, Marte tuvo océanos hace millones de años y los conservó inclusive durante unos 400 o 500 millones de años. Pero el planeta más pequeño, más frío, no pudo sostener el agua líquida en la superficie. Y entonces los científicos se preguntaban, bueno, ¿qué se hizo todo el agua que había en Marte? Sabemos que hay hielos porque se, se han fotografiado, y se, se, se notaron desde hace unos años fotografías con eh, lo que parecían ser flujos que salían del interior del planeta, pero no se sabía qué era. Lo que está confirmando NASA hoy es que efectivamente esos flujos, esas marcas oscuras, son realizadas por uh, una especie de salmuera, que puede sostenerse más tiempo eh, con temperaturas mínimas, y esa salmuera contiene agua líquida. O sea, sí, hay agua líquida fluyendo del interior de las colinas
0: de Marte. Uh -huh. eh, yo, me, yo me preguntaba, Ricardo, eh, que que, que este tipo de agua, que entiendo que no es lo que a todo el mundo le, le viene a la mente cuando lee Twitter y dice agua en Marte, ¿no? La gente se está pensando que hay ríos, eh, eh, perdón, por el, perdón por el chiste, pero la idea de que hay agua líquida como la entendemos aquí en la superficie de la Tierra de manera más humana, más eh, cotidiana. Eh, yo te pregunto, eh, este tipo de, de salmuera, este brine, como le llaman, estas sales hidratadas, ¿qué, ¿qué relación o qué significación pueden tener para la vida o una potencial vida en el planeta rojo?
2: Bueno, básicamente el papel de esas almohadas es que bajan el punto de congelación del agua y facilitan el que esa agua pueda estar en estado líquido, de otra manera pues se evaporaría y desaparecería. Eh, ...y obviamente la, la vida para poder vivir necesita agua... ...pero no necesita ríos u océanos... ...es obviamente es deseable que lo tengamos en nuestro planeta... ...pero insisto, en el subsuelo hay mucha vida... ...y esa vida tiene eh, cantidades muy restrictivas de agua.
0: ¿Es entonces esto... Eh... A lo, a lo que intento llegar es a que se, se especula muchas veces qué papel podría jugar ese agua si podría haber eh, eh, vida microbiana en el planeta rojo. Ahora, por ejemplo, se hablaba de que bueno, la próxima misión que se envíe a Marte eh, pues tiene que tener en cuenta esto, quieren explorar esto, pero tal vez no quieren colocar ninguna nave, ningún aparato en zonas que puedan estar potencialmente habitadas. Quiero decir, ¿este tipo de, de agua sería algo que perfectamente albergaría vida en la Tierra?
2: Eh, Probablemente digo que en el subsuelo, con menos cantidad de agua, seguramente hay seres vivos que pueden funcionar tranquilamente. El problema es que el diseño de una misión para ir a los Galis, que así se llaman esas formaciones que ha estudiado el, 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 el Mars Reconnaissance Orbiter, el, el MOR como lo conocemos en la familia, pues uh, está en, en, en laderas muy empinadas, Por lo tanto, un proyecto, una misión diseñada especialmente para poder perforar en esos lugares no sería trivial. Pero bueno, obviamente, los ingenieros seguro que están pensando trabajando en ello. Uh -huh.
0: eh, Germán, eh, ¿tenéis eh, teníais eh, o tenéis algo que...? que... ...en mente sobre cómo esto podría eh, influir de algún modo en este... Yo, ...yo no sé cuánta seriedad darle o no, pero por ejemplo la misma NASA estaba... ...hablando de bueno cómo esto puede influir a en la futura misión tripulada a Marte... no ...a colocar humanos en Marte, ¿esto puede ser una fuente de agua... ...de algún modo para potenciales astronautas?
1: Bueno, <ríe> sí, sin, sin duda, la, la existencia de agua no solamente nos indica la posibilidad de algún tipo de vida microbiana, aquí mismo en el planeta Tierra hay lugares tan extremos que hay vida y que estos lugares de Marte podrían ser un paraíso, pero la existencia del agua en Marte eh, eh, nos indica que sí, es posible, entonces el día de tripulado va a ser cada vez más cierto, recuerden que el ser humano necesita alrededor de cuatro metros cúbicos mensuales de agua por persona, es una gran cantidad de agua y si tuviéramos que llevarla en una nave no no, no sería posible. El hecho de que haya agua en Marte eh, se confirma ahora. Lo que NASA está descubriendo ahora son pequeñas cantidades. No estamos hablando de grandes ríos ni de enormes eh, cuencas. Pero eh, ese es simplemente eh, el inicio de una exploración mucho más detallada que yo pienso que nos va a llevar a confirmar la presencia de grandes cantidades de agua bajo la superficie de Marte.
0: Uh -huh. eh, una de las cosas que, que os abro a ambos Porque la verdad es que no, no sé en qué contexto se puede responder Pero leía una de las entrevistas que ha dado bajo embargo el, el, el principal autor de, del artículo Que claro, uno de los puzzles que quedan ahora por resolver es Bien, hay, hay agua, probablemente son corrientes subterráneas eh, Relativamente eh, exiguas, eh, pequeñas, de, de agua Lo que no se sabe es de dónde viene ese agua Si de arriba o, o de abajo eh, ...esto, ¿qué implicaciones tendría o cómo se podría empezar a preguntar eso?
1: Sí, tiene tres posibilidades... ...que sea un agua eh, que, que, eh, de, que es, es una presencia atmosférica del vapor... ...que se precipita, no creo... ...yo creo que más bien son depósitos internos de los antiguos océanos... Eh, o, ...o inclusive manantiales, pero muy en, en el interior... Eh, ...pero eh, esa es todavía un enigma... Eh, lo que lo que es cierto y es la gran noticia es algo que sospechábamos y ahora NASA confirma, si sí se puede sostener el agua líquida en la superficie, como lo vemos en esas almueras, luego debe haber agua eh, mucho más en el interior ¿sí? de, de esas colinas. Uh
0: -huh. Uh -huh. eh, Ricardo, te, te quería hacer una pregunta eh, para mí, que, que no, no soy especialista en estos temas y, y no puedo evaluar eh, cuán sorprendente es esto. No, no ya además de que en 2011 hubiera ya un paper previo y se hablara de estas bandas eh, oscuras y tal, sino en sí es sorprendente o es algo que esperaba y os parecía completamente razonable y esto no deja de ser la constatación empírica de algo que, vamos, casi hubiera sorprendido lo contrario.
2: Bueno, pues no sé si lo dije al principio porque mi memoria es frágil, pero nosotros hace seis o siete años publicamos un papel en Nature, era un papel teórico no bueno, con los conocimientos de la época, o sea, que no se conocía bien aún la mineralogía de Marte, bueno, la misión Fénix aún no había descubierto los percloratos, y ahí era precisamente un papel intentando defender el concepto de cómo podría haber agua líquida en Marte. Pero obviamente, insisto, el método científico requiere demostración, y el papel que acaba de publicar varios autores, algunos de ellos asociados a la NASA, pues... ...lo han demostrado... ...o sea que no hay ninguna duda de que hoy en día... ...sabemos que existe agua en Marte... ...muy salada... ...no grandes cantidades... ...pero insisto, suficiente para que... microorganismos que les gusta la sal... ...puedan vivir felizmente en esas condiciones.
0: Oye, una, una pregunta a ambos... Eh, ...¿disfrutasteis, pudisteis disfrutar ayer del eclipse? ...ya que estamos hablando de mirar al espacio...
1: Sí, sí, ya habíamos hablado hace un rato del eclipse aquí en Colombia, se observó en forma maravillosa, tuvimos muy buen clima, tal vez fue el eclipse total de sol, de, perdón, de luna, más visto en la historia de, de Colombia, sí. Qué pues por mi parte... suerte por Madrid? Sí,
2: pues, tengo que reconocer que no, mm, sobre todo pues porque estábamos en... ...en Madrid muy pendiente de las elecciones que había en Cataluña... ...y obviamente pues se nos pasaron otras cosas. Claro.
0: <risa> bueno, oye, os quiero eh, agradecer muchísimo a ambos... ...que os hayáis conectado ahora en vivo con, con nosotros... Eh, ...por cierto, un aviso para navegantes y en este caso para televidentes... Eh, ...tenéis sobreimpresionado en, aquí en Habladores, en la pantalla... ...un enlace que os animo que, que lo sigáis, le echéis un ojo... ...porque es una reciente conversación larga... Creo yo que tuvimos junto a uno de nuestros dos invitados, Ricardo Amils y también a Carlos Briones, en el que hablamos de exobiología, las posibilidades de vida eh, más allá, fuera de nuestro planeta. Si queréis acabar de profundizar en estos temas, eh, creo que lo podéis disfrutar mucho. Ricardo Amils, muchísimas gracias por conectarte con nosotros eh, así con tan poco tiempo y eh, eh, Gerardo Puerta, muchísimas gracias también por conectarte con nosotros nuevamente.